0: Le donne, le sfide. Ancora buonasera, buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Vittoria. E noi ci colleghiamo con la redazione di Grazia, dove con noi c'è Silvia Grilli. Buonasera. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: Silvia Grilli, noi eh, parliamo tanto di argomenti seri, argomenti alti, parliamo di Brexit e poi ci sono i giornali che invece di parlare di Brexit si fermano a guardare quali sono i confronti fisici tra le leader che ne discutono. Questo è successo in uno degli ultimi numeri, ieri del Daily Mail, eh, il quotidiano dell'anno era stato eh, nominato, anzi votato e ora invece eh, vogliamo chiamarlo scivolone?
1: Sì, allora c'è una lunga tradizione nei tabloid inglesi di foto che richiamino l'attenzione. Questa della prima pagina del Daily Mail di martedì di ieri è una di queste. cioè Si vedono Nicola Sturgeon, primo ministro inglese, e Teresa May, primo ministro eh, del Regno Unito. Ehm, scusa, ho detto Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese, scusa, e Teresa May, sì, primo esatto, ministro del sì. Regno sì. Unito, che ha un incontro con due gonne e due gambe per ciascuno. Cioè in eh certo. avevano due gambe per ciascuna e le loro gambe erano in mostra da, 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 dal ginocchio alla caviglia, però su questo c'è stato un intero articolo scritto da un'altra donna, questa è la cosa eh, che fa più pensare, da un'altra donna che ha analizzato la forma di queste gambe, come erano posizionate, come erano messe per analizzare il tasso di appeal erotico che queste due donne stavano esercitando non si capisce nei confronti di chi perché le due donne si stavano parlando l'una con l'altra eh, sì, certo cioè, esatto. c'erano poi i giornalisti maschi che guardavano i tanti fotografi eh, però le due donne eh, erano, sono due leader sono due leader di un Regno Unito che peraltro ha tre donne come leader perché una mm. è la regina l'altro è il primo ministro scossese l'altro è il primo ministro del Regno Unito quindi comunque i giornalisti uomini erano tutti sotto queste tre donne o i fotografi, uomini, tutti, questi, perché i capi erano loro. Ma in qualche modo si sono soffermati sull'aspetto fisico di queste signore. Al che voglio dire, eh, Teresa May ha risposto benissimo: cioè ha detto si soffermino dove vogliono, eh, facciano quello che vogliono, intanto il mondo va avanti. Il mondo va avanti. Eh, beh, insomma. Purtroppo eh. in qualche modo va avanti anche in modo. E stravagante, cioè la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea ma comunque con un consenso popolare c'è stato un referendum e il mondo va avanti anche con le donne che lo guidano come in questo caso le due signore che si stavano incontrando e... Ma come si può e... spiegare
0: il fatto che questo articolo sia stato scritto da una donna? Cioè alla faccia degli stereotipi, perché proprio? in questo Purtroppo
1: lo sai che è una cosa però devo dire la verità che nei giornali condotti da uomini io ho lavorato in giornali maschili alle donne chiedono di fare i pezzi di costume i certo, pezzi di costume brava. molto spesso <ride> molto spesso i pezzi di costume sono quelli che gli uomini non vogliono fare perché comunque sono pezzi, pezzi di minor rilievo giornalistico per gli uomini, per gli cioè, uomini nel senso sì. che scrivere di politica è il massimo per un uomo scrivere, non l'hanno affidato a un uomo il pezzo sulle ambe delle due prime ministre, l'hanno affidato una donna perché presumono che le donne siano cattive nei confronti delle altre donne, più cattive degli uomini e perché presumono che, presumono che le donne argomenti così frivoli siano più brave, ecco è un pregiudizio durissimo a morire, mm. le donne sono capaci di fare qualsiasi cosa ma vengono messe comunque in secondo piano dagli uomini perché in una redazione maschile non ci sarebbe stato probabilmente nessun uomo che Avrebbe voluto scrivervi questo. E io mi ricordo che quando facevo la cronaca nera, in un giornale, in un quotidiano popolare, che non cito, a un certo punto siccome ero molto brava mi chiesero di andare e scoprivo degli, dei delitti eccetera eccetera, mi chiesero di occuparmi di costume perché il costume non aveva un referente uomo che potesse, che potesse eh, occupare questo ruolo e quindi hanno chiesto a me perché. o comunque quando c'è da fare la carrellata di personaggi a cui chiedere un parere nei sì. pezzi di costume classici dei quotidiani. Guarda, non lo chiedono mai a un uomo. Però lo questo ci dimostra sempre. che ci
0: vogliono molte più direttrici donne,
1: eh? sì, esatto.
0: credo, fuori dal discorso comunque delle, delle gambe e delle due prime ministre. Insomma, sì. è evidentemente è giusto, ci stiamo occupando d'altro, non di questo, quello che ha risposto sostanzialmente Teresa May.
1: Eh, Posso bene perché, voglio dire, lei è un esempio vivente di quello che una donna è riuscita a fare e che altre donne riusciranno a fare in un paese dove, ripeto, tre sono le donne al vertice. In ogni caso, ehm, è stato molto accusato da tutti questa copertina del Daily Mail, è stata molto criticata da tutti, da tutti gli esponenti politici, sul web si è accesa una bagarra, sì, esatto. e quindi comunque non è passata inosservata, io credo che l'intento in qualche modo del Daily Mail comunque fosse di farsi di farsi guardare, di farsi leggere. Ma purtroppo certo, in naturalmente, modo. sempre però, eh, però con l'immagine
0: di una donna, è sempre lì. Però
1: sembra. purtroppo in questo mm. modo... Cioè, voglio dire, i giornali condizionano l'opinione pubblica. Poi se vediamo episodi di sessismo ovunque, è anche colpa della classe dirigente, Certamente. perché il direttore del Daily Mail è un personaggio importante nel panorama giornalistico inglese, potrebbe anche evitare, vabbè, magari non so neanche se ha venduto una copia in più per questa copertina.
0: Chi lo sa. Grazie però eh. comunque di averne <ride> parlato con noi a Silvia Grilli.
1: Grazie a voi, grazie sempre.
0: Come sempre a questo punto mi raggiunge Maria Grazia Putini, naturalmente a cui do eh, intanto il benvenuto e buonasera. Però stavolta Maria Grazia mi sembra che, certo, l'argomento è culturale in quanto si parla di un libro, ma di che
2: libro? Sì, buonasera, buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti. Eh, Oggi è vero, parliamo di un libro, un libro che però si occupa di femminicidio. Ogni volta che noi ci occupiamo di una donna, di una collega o di una scrittrice che eh, si occupa di questo argomento, la cronaca sembra precederci in qualche modo. In questi giorni le notizie di donne uccise, o ferite gravemente, si sono succedute in modo molto doloroso. Al telefono abbiamo Adriana Pannitteri, una giornalista che ha pubblicato molti saggi, molti saggi che analizzavano il tema della follia, il tema della fragilità umana, ma il 6 aprile sarà in libreria con un romanzo. In cui racconta una storia di odio contro le donne. Il titolo è Storia di un delitto annunciato, le edizioni L'asino d'oro. Eh, eccoci Adriana, pensi che con un romanzo si possa raccontare meglio questa tragedia dei nostri tempi?
3: Ma prima parlavate di sfide, quindi anche per me è una sfida. Ci vorrei provare, ho scritto diversi saggi, questo è un registro narrativo diverso. Il romanzo è un modo per entrare nella testa diciamo, delle persone e cercare di capire quei meccanismi mentali che portano a questa, tra virgolette, follia, perché poi dobbiamo definire veramente che cos'è e a questi gesti efferati che poi arrivano veramente a annullare l'identità delle persone e anche a distruggere le famiglie. Lo vediamo proprio in questi giorni.
2: Chi sono i protagonisti del romanzo?
3: I protagonisti del romanzo sono un po' me stessa, insomma mi sono così immersa in una giornalista, così la definisco di una importante testata nazionale, sapete so, che io lavoro al Tg1, quindi c'è una parte di me stessa, ma c'è soprattutto una coppia e c'è un uomo, un ex carabiniere, che inizia a scrivere a questa giornalista per raccontare la sua storia, sottolineo che è ispirato a una storia vera crede nel suo lavoro crede nei valori insomma, della, eh, del fatto di, di fare il carabiniere invece a un certo punto la rotta cambia eh, viene abbandonato dalla moglie e tutti gli equilibri si rompono e prende un'altra strada Ecco io su questo vorrei far capire che non ho un giudizio negativo in sé ho un giudizio su come bisogna entrare nella mente delle persone per cercare di capire perché tutto questo accade perché ci troviamo sicuramente di fronte a questo sicuramente può è essere negativi Ovviamente, Ma dobbiamo capire. Capire, cosa, cioè, capire cosa è fondamentale. Sta infatti infatti volevo, volevo
2: chiudere questo nostro incontro radiofonico parla- chiedendoti che cosa si potrebbe fare. Lo so che è una grande domanda, ma tu hai analizzato e hai raccontato la storia. Che cosa si potrebbe fare? Forse si dovrebbe fare
3: dovrebbe fare di più, innanzitutto dal punto di vista legale, diciamo così non bastano le ordinanze restrittive quando si capisce che c'è una persona violenta, un magistrato dice non ti devi avvicinare a tua moglie Beh, insomma fa un po' sorridere perché bisognerebbe trovare il modo per far sì che questa persona davvero non si avvicini e quindi non so debba essere indirizzata a fare un corso debba essere indirizzata da uno psichiatra, soprattutto serve a mio parere l'educazione sentimentale ormai fin da bambini è Cosa che è venuta totalmente a mancare, mi metterei sui banchi di scuola se è possibile a insegnarla per cercare di capire perché piccoli, maschi e femmine già non si rispettano da bambini. Devono e invece, crescere, crescere, insieme. Devono devono invece crescere insieme, devono invece crescere insieme e comprenderci. Grazie, anche nei momenti di grazie. grazie
2: tante Adriana, grazie tante. Maria Teresa.
0: Allora, noi siamo arrivati ai saluti e io vi ricordo che potete scriverci a vittoria.rai.it per riascoltare il programma in podcast. Cercate vittoria.rai.it e ora Linea al Gerreone Economia. Vittoria, a cura di Maria Teresa Lamberti, hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico e Tommaso Margiotta. Vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 17. Buona serata, a tutti da Maria Teresa Lamberti